0: Salut. Salut! Bienvenue sur les ondes de Big Bang Radio sur l'émission Info-Animaux en compagnie de Elia, Alcia et Julie. Aujourd'hui, nous allons parler avec Elise,
1: la propriétaire du chenil des Gabets. Bonne écoute!
0: Salut Elise. Bonjour! Ça va? Ça va bien, vous? Oui, oui super hein? bien. On est vraiment extrêmement contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Moi aussi. Donc, euh, aujourd'hui, on va te parler de ton chenil, de tes courses de traîneau à chien. Merveilleux! Je suis prête. En général, c'est quoi ton travail? En général,
2: mon travail, c'est de s'occuper du bien-être des chiens. Ça, c'est la base du travail dans un chenil. Si euh, les chiens ne sont pas heureux, ne sont pas bien, tout va aller mal. Alors, euh, première chose, c'est s'occuper de, des chiens. Après ça, il y a tout le volet du service à la clientèle, parce que si on ne s'occupe pas bien aussi de nos clients, Bien, si eux ne sont pas contents, ils ne vont pas revenir <rire> nous porter <rire> leurs chiens aussi. fait qu'il y a du service à la clientèle, il y a le soin des chiens, il y a l'entretien des lieux. Parce que si tu veux que ça fonctionne bien, il faut que ça soit toujours gardé extrêmement propre. Quand tu travailles avec des animaux, il faut que les, euh, les lieux soient vraiment bien entretenus pour que personne ne tombe malade ou, ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Il y a aussi un volet euh, qui est marketing. Faut faire de la publicité, se faire connaître. Il y a un volet comptabilité, parce que si on ne tient pas bien les chiffres, savoir nos dépenses versus nos revenus, bien, l'entreprise ne fonctionnera pas. Ouais. Que, oui, il a jouer avec les chiens, mais c'est le 1 trentième de tout ce qu'il pourrait avoir à faire. Il y a aussi la gestion du personnel qui vient en, en ligne de compte.
1: Mm. OK.
2: C'est un petit résumé.
1: <rire> Et depuis quand est-ce que, est que vous faites ça?
2: Ça fait depuis 2010 qu'on a commencé avec nos chiens à nous, nos chiens de traîneau. Puis euh, deux ans plus tard, on a ouvert le service de pension, en fait. Ah,
0: fait ça fait uh -huh. quand même longtemps.
2: Ça fait près de... Ouais, ça fait dix ans qu'on est dans l'univers des chiens, qu'on qu gère euh,
0: beaucoup, beaucoup
2: de chiens au quotidien. Donc <rire> l'expérience commence à, à faire son œuvre.
0: Puis euh, pourquoi tu as décidé de faire
2: ça? La... C'est la vie qui m'a envoyé ça, en fait. J'étais euh, technologue en radiologie. J'ai travaillé à l'hôpital près de 10 ans avant de commencer avec les chiens. J'ai chevauché le, les deux, l'hôpital le, le, puis le chenil pendant quelques années. Puis il est venu un temps où le chenil était trop occupé. Puis je suis dans l'entreprise avec mon conjoint. Alors là, lui, il ne pouvait plus tout faire. Moi, je ne pouvais plus juste être là à temps partiel. Alors, on a fait le grand saut, puis on est les deux maintenant euh, euh, dans, le, dans le chenil. J'avais un autre métier, une autre carrière, puis oh, les chiens sont apparus dans ma vie. Ils ont toujours fait partie de ma vie, les chiens, mais là, encore plus.
0: <rire> Est-ce que le chenil influence votre vie de couple ou de famille?
2: Oui, parce que c'est tout le centre de notre vie. Toutes nos <rire> décisions sont prises en fonction du bien-être des chiens puis du, du, du service à nos clients, tout ça. Alors, euh, au quotidien, ben oui, c'est notre vie de couple, oui, on a dû apprendre à s'ajuster, à travailler ensemble. On n'avait jamais travaillé ensemble. Puis, avoir un chenil, c'est 7 jours sur 7, 24 sur 24. On travaille avec des, des êtres qui sont vivants. Euh, S'il y a un chien qui ne va pas bien à 2 heures du matin, ben, il faut se lever pour y aller. Alors, euh, on a dû apprendre aussi à connaître chacun nos forces, euh, les forces de calme, les, mes forces, mes faiblesses, ses faiblesses, pour chacun trouver notre place au, au sein de tout ça. Fait qu'au début, oui, ça a dû avoir beaucoup d'ajustements. Maintenant, vu que ça fait 10 ans, on a trouvé chacun dans lequel on est le plus fort, puis dans lequel l'autre est le plus faible pour que ça fonctionne. Euh, Familiale, ben on a deux jeunes enfants qui sont très impliqués au niveau des chiens. Alors, euh, bien, eux, c'est la tournée le matin, le soir, mmh. ils font partie mmh. de l'équipe, puis ils viennent nous aider là-dedans, puis ils vivent au quotidien avec les chiens. Alors, oui, le, le niveau familial aussi, euh, les enfants sont, font partie de l'équipe.
0: Ah, c'est <rire> est cool. cool. <rire> Est-ce que la gestion des chiens, c'est compliqué?
2: Non, la gestion des chiens n'est pas compliquée. Euh, on a beaucoup, beaucoup de connaissances euh, au niveau euh, des comportements canins. Euh, alors, on sait ce que les chiens vont faire avant de le faire. Alors, on est capable de prévoir un comportement alors on est capable de s'assurer que, que tout va bien se passer. L'environnement, l'espace dans lequel les chiens sont, ah, ah, c'est quelque chose de très important. Fait tout ce qui est la façon que l'environnement est conçu a été pensé pour que les chiens soient bien. Alors, pour nous maintenant, c'est sûr que quand on a commencé, on n'était pas aussi bien installé. Puis, au fil du temps, on a peaufiné les trucs pour que, justement, qu'on ait le moins possible à avoir à gérer les comportements des chiens, parce que tout coule dû à l'environnement, puis bien, nos connaissances qui maintenant sont sont vraiment bien développés parce que, comme je vous dis, on sait ce qu'ils vont faire avant de le faire. Les
0: <rire> vous avez environ combien de chiens?
2: On en a, euh, j'ai perdu le fil, je ne tiens plus le fil de ça, mais je peux peut-être vous les nommer, par exemple, mais je dirais entre 50 et 60. Euh, dans les prochaines années, ça devrait diminuer parce qu'on a quand même des chiens qui sont rendus âgés. Là, notre première portée qu'on a eue avec nos bébés chiens, ça fait près de 10 ans. Ça euh, fait que, veut, pas, euh, l'âge avance. Un chien, en moyenne, peut vivre... Je, ces types de chiens-là, euh, des Alaskanoski, peuvent vivre en moyenne autour de 14 ans. Alors, on s'entend que je, je m'attends à ce que dans les prochaines années, les cinq prochaines années, bien, évidemment, on doit dire adieu à entre 15 et 20 chiens. Puis, mm -hmm. au niveau de la pension, ben on a toujours environ 30, 35 pensionnaires, plus ou moins, dépendamment de, de l'achalandage, ces temps-ci, c'est plus tranquille là. à <rire> cause du COVID. <rire> on a des beaux groupes pour s'amuser aussi. Donc, au quotidien, on a à peu près 80 chiens, à, à plus ou moins 80 chiens qu'on qu s'occupe et qu'on soigne à tous les jours.
0: C'est beaucoup. C'est euh, -ce deux,
2: que... deux classes. C'est deux classes d'amis, finalement. C'est pas tant que ça.
1: Ouais. <rire> Trois. <rire> <rire> euh, quand un chien devient vieux, est-ce que c'est compliqué? Quand il devient vieux... Oui, mais comme à un point où il pourrait décider. Quand sa santé,
2: elle ne va pas bien, en fait. Bien, il n'y en a pas un de pareil. Il y en a qui vont être en forme jusqu'au dernier jour, puis tout d'un coup, pouf, ils vont avoir, par exemple, un AVC ou quelque chose de vasculaire, puis pouf, ils vont s'endormir. Puis il y en a qu'on va voir, évidemment, dépérir euh, au quotidien. Tant qu'ils ont des meilleures journées que des mauvaises journées, on les garde, puis on s'assure de leur offrir des, des soins de confort. S'il y a besoin, s'il y a de la douleur, on va y aller avec des anti-inflammatoires ou des antidouleurs ou des trucs comme ça. S'il vient un temps où le chien est vraiment plus bien, ben là, on va faire appel au vétérinaire, puis on va l'endormir le, pour abréger ses souffrances. fait ce n'est jamais compliqué. C'est toujours difficile parce que ça nous fait de la peine, beaucoup. Mais le but, c'est toujours qu'il soit le mieux possible, le moins souffrant jusqu'à la fin. Mais il y en a que ça se fait rapidement, puis il y en a d'autres pour qui, des fois, ça va être plus, euh, plus long. Mais il ne faut pas forcer la vie, il faut laisser aller les choses, mais toujours s'assurer que ça se fait bien et pas dans la souffrance. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Est-ce que les chiens retraités sont à la même endroit que les chiens plus jeunes, genre coureurs?
2: En fait, les chiens retraités, certains, euh, certains retraités ils vont être à temps plein dans la maison. Il y a certains chiens qui viennent faire leur tour dans la maison parce qu'en général, c'est des chiens qui vivent plus dehors qu'à l'intérieur. Ils sont tous habitués à venir à l'intérieur, mais il y en a qui préfèrent vivre dehors qu'à l'intérieur. Alors, j'ai un peu de tout. J'ai des retraités qui vont faire des, des, des patates sur le divan pendant <rire> beaucoup d'heures. <rire> j'ai des retraités qui viennent faire leur tour cinq minutes, la porte ouvre ils repartent dans le chenil. Dans le chenil, il y a certains chiens qui vont être attachés. Il y a certains chiens qui vont être libres dans des enclos. C'est vraiment une question de tempérament du chien. Alors, il n'y en a pas euh, un qui est pareil, si vous voulez. Mais là, tu vois, j'en ai sept, huit qui sont toujours dans un enclos, tout ensemble. Ils font deux dos ensemble, collés dans les mêmes cabanes. J'en mm -hmm. ai sept, huit qui dorment dans la maison. Euh, alors, on <rire> est vraiment installés pour changer ça un petit peu. Il y en a qui vont aller, euh, aller à leur cabane attachée parce que c'est là qu'ils ont envie d'être. Il y en a d'autres qui vont aller dans l'enclos il y en a d'autres qui vont venir dans la maison. Fait qu'on a vraiment euh, un système tournant dépendamment de comment ils filent puis comment à nous on filte.
1: <rire> euh, je me demandais, est-ce qu'ils vont manger toutes la même affaire? Oui,
2: pratiquement tout le temps. En fait, il y a la saison à l'hiver où est-ce que quand on est en entraînement, les chiens vont manger une espèce de, de grosse soupe de viande qu'on mélange des croquettes aussi là-dedans. La viande va nous aider à apporter un, un petit peu plus de gras à leur alimentation vu qu'ils sont en entraînement puis qu'on leur demande de faire plus d'activité physique. Alors là, ils doivent avoir euh, un petit peu plus de, de power puis euh, parce qu'ils dépensent plus de calories. Puis, pour s'assurer ça s'abreuve bien aussi, cette soupe-là nous assure qu'il va avoir l'apport en eau suffisant au cours d'une journée. Parce que l'hiver, je ne peux pas laisser de l'eau claire dehors parce que ça gèle. On a beau de <rire> n'apporter à moins 30, ce n'est pas long que ça gèle. Mm -hmm. euh, l'été, par contre, on coupe la viande. On dirait que le gras de la viande l'été avec la chaleur. Puis, c'est une question de salubrité. Comme on les nourrit le matin et le soir, euh, ça ferait 60 bols à laver matin et soir. Euh, à cause de la viande, le soleil, tu laisses pas de la viande euh, avec le soleil, ça pourrait faire des bactéries, rendre les chiens malades. Puis on dirait qu'ils n'aiment pas ça. Je peux leur donner un petit morceau de viande gelée comme collation, là, comme une gâterie, mais dans une soupe, ils n'aiment pas ça. L'été, c'est vraiment juste des croquettes puis de l'eau claire, comme la plupart des chiens de maison. Okay.
1: Mmh. Est-ce que ça arrive qu'un chien refuse de manger?
2: On les entraîne à partir du jour 1 à être des très bons mangeurs parce que comme c'est des courseurs, quand on est en entraînement ou quand on est en course, c'est important de mettre du gaz dans le tank, excusez mon expression, mais quand on arrête, c'est le temps de manger, c'est le temps de se reposer. Un chien qui ne mange pas bien, en fait, généralement, c'est difficile qu'il soit un bon courseur parce que s'il ne mange pas puis il fait juste courir, il va perdre trop de poids, pas assez d'énergie, il ne sera pas capable de suivre le rythme. Alors, les, les fois où nos chiens ne mangent pas bien, c'est parce qu'il faut soupçonner qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ils ne filent pas. y a-tu un virus? Y a il y a-tu mangé quelque chose qui passe de travers, que ce n'est pas nécessairement un virus? A, ça cache généralement quelque chose. Bon, évidemment, il y a, y a certains de nos chiens qui sont meilleurs mangeurs que d'autres. Il y en a que je n'ai jamais vu lever le nez sur rien. Puis, il y en a d'autres que des fois, ils ont des phases un petit peu parce qu'il y a certains nos chiens qui ne sont pas opérés aussi dans nos femelles. Puis, quand ils ont leur chaleur, des fois, ça peut jouer un petit peu sur leur appétit.
0: Oui. Mmh. OK. Donc, on va commencer à parler des traîneaux, là, à chien. Faites-vous plusieurs oui. promenades de chiens par an?
2: On, avec les clients, si vous voulez dire? Oui. On en a fait beaucoup dans les dernières années. Maintenant, comme nos chiens sont vieillissants, on a moins de chiens disponibles pour aller en randonnée. Euh, puis, ceux qui font de la course ne font pas de la randonnée avec les clients parce que ce n'est pas le même entraînement. Euh, alors, depuis deux ans, on en a moins fait. Aussi parce que c'est une question d'équilibre familial. Tantôt, vous m'avez posé la question si ça l'interfère ouais. dans la vie familiale. On est dans un… Randa, on est dans une ville où il n'y a pas beaucoup de touristes. En général, les clients, pour les randonnées, veulent venir la fin de semaine. C'est les, les gens de la population qui travaillent la semaine puis qui veulent venir la fin de semaine. Euh, on a aussi décidé d'en de, 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 faire beaucoup moins parce que on a envie de pouvoir passer du temps de qualité la fin de semaine avec les mm -hmm. enfants aussi. Alors, mm -hmm. euh, fait on n'en fait pratiquement
0: plus. Mm -hmm. Mm -hmm. OK. Mais est-ce que c'était bon financièrement? Non.
2: Je <rire> t'explique <rire> <rire> pourquoi. Parce que euh, c'est... T'es très, très, très dépendant de la température. Premièrement, quand offres des randonnées de chiens de traîneau, si euh, on avait prévu une randonnée, puis il fait moins 45, puis on avait des enfants de 5-6 ans qui venaient en randonnée, ben on va pas partir en randonnée pendant 15-18 km à moins 35 avec des petits jeunes enfants. Ça serait pas sécuritaire, puis ça sera... Ça sera pas agréable non plus. Alors, là, es obligé de remettre, canceller, repousser. T as perdu un, un week-end, puis... Euh, le, les dépenses associées aux chiens sont beaucoup plus grandes que les revenus qui rentraient. Ça, ça, pour que ça soit rentable, un chenil de chiens de traîneau, ça prend beaucoup de chiens. Vous allez dire « ouais, tu en as déjà beaucoup, 50-60 c'est beaucoup » mais pour que ça soit rentable, on parle qu'il faut que ça soit 100-200 chiens pour être capable d'avoir vraiment un roulement puis changer tes équipes pour conserver tes chiens qui ne soient pas en train d'être surmenés parce que le bien-être des chiens, jamais on va surmener les chiens comme ça. Euh, alors, nous, le bien-être de nos chiens est tellement important que jamais on va leur demander de faire plus pour qu'il y ait plus d'argent qui rentre. Il faut toujours respecter leurs limites. Alors, nous, ce volet-là, on n'était pas bon pour le gérer dans le, dans le sens où il euh, faut, faut que les chiens sortent, il faut qu'ils courent beaucoup. Ça prend beaucoup de chiens, il faut accueillir beaucoup de monde mm -hmm. euh, parce que les dépenses sont énormes, dépenses vétérinaires et alimentaires. C'est généralement les deux plus grosses dépenses. Alors, au niveau rentabilité, c'est difficile aussi parce que tu es très dépendant de la température. Cette année, on a une saison qui a commencé en janvier puis qui est déjà terminée, que les traîneaux, on ne peut plus les sortir. Ouais. fait que c'est à peine deux mois dans toute une année où il y aurait pu avoir des randonnées. Mais tes chiens, faut que tu les nourris 365 jours dans l'année. Mm -hmm. ouais. voilà. fait que c'est difficile de faire ça rentable, des, des, euh, des chenilles pour faire du chien de traîneau.
0: Mais c'était quoi l'intention d'avoir des chiens de traîneau, alors?
2: C'était de voyager dans notre, euh, dans notre cours arrière, de découvrir notre forêt habitibienne. De, de, par, par la suite, il y a eu le volet euh, course qui nous a aussi allumés, pas pour la course, parce qu'on n'est pas compétitif, Ce n'est pas ce qu'on aime faire, aller compétitionner, mais ce qu'on aime, c'est aller visiter des nouveaux endroits, des nouveaux sentiers, des nouvelles forêts. Euh, alors, alors c'est vraiment pour le voyage. Voyager dans, de, de façon différente.
0: Oui. Okay. Donc, euh, les voyages, vous êtes allés où?
2: Cette année, nulle part. Ouais. <rire> Cette année, à cause du COVID, évidemment, on n'a pas sorti, mais euh, les années antérieures, généralement, les courses se font aux États-Unis. Alors, on est allé dans le Michigan, on est allé dans le Maine, on est allé au Minnesota, on est allé. Mm -hmm. On est allé, euh, écoute, euh, il y a eu une course au Québec aussi quand même, une course euh, dans le coin du Saguenay qui a été faite. Euh, nous, on se spécialise dans la course de moyenne à longue distance. Il n'y a pas beaucoup de circuits au Québec qui se donnent dans, dans, de, de courses de ce type-là qui se donnent. Ça se fait beaucoup plus euh, de, aux États-Unis. Michigan, Maine, tout ça, c'est beaucoup plus dans ces secteurs-là.
0: C'est quoi de la course de longue et moyenne distance? C'est des courses d'une de, durée de
2: entre 160 km à 615 km, 1000 km. Mon Dieu. Le plus qu'on a fait, c'est une course de 600, 614 km. Ça, c'est la plus qu'on a faite. Ça, c'était dans le Maine. C'est une belle expédition qui a duré... C'est une <rire> compétition qui a pris environ 5-6 euh,
1: jours. Wow! Est-ce que vous changez
2: les chiens... – Entre les six jours? – Dépendamment des courses, il y a différentes règles. Euh, cette course-là, euh, quand on l'a fait, ça fait déjà quand même plusieurs années, c'était une course à monseigneur qui commençait avec 14 chiens. Tu ne peux pas changer de chien, tu commences avec 14. Si un chien euh, rendu après 100 km, 200 km est fatigué, il, il a besoin de s'arrêter, il va simplement être retiré de la course puis être gardé, sur, gardé au camion avec la personne qui… Euh, parce que c'est un travail d'équipe, La course de 600 km, c'est Carl qui l'a couru, mais moi, j'étais sur le terrain, elle suivait avec le camion, la nourriture, tout ça, à chaque point d'arrêt pour ravitailler, nourrir les chiens, les soigner, les faire vérifier par les vétérinaires. Alors, il y a des chiens qui sont restés avec moi. Euh, cette course-là, on l'a terminée avec six chiens, qui était le minimum de chiens qu'ils pouvaient pour pouvoir con continuer la course. Euh, parce que justement, il y en a qui étaient fatigués. C'est la première grosse course qu'on faisait de cette envergure-là. On avait fait des courses de 300 km, à peu près la moitié dans le passé avant celle-là. Euh, mais euh, le, le, les chiens qui n'ont pas pu suivre le rythme là, sont restés euh, au camion. Durant cette course-là, on a gagné le prix des vétérinaires pour avoir été l'équipe qui a le mieux soigné ses chiens durant toute la course. Mmh. On était vraiment fiers. <rire> ah, bravo.
0: Est-ce que les chiens, euh, ils sont durs à, genre à dresser pour euh, les traîneaux? Euh, non, parce qu'ils ont
2: ça dans le sang. C'est des génétiques qui, euh, depuis, euh, depuis des années et des années, qui sont accouplés pour leur performance athlétique. Alors, ils voient un harnais, puis pour eux, c'est déjà naturel. <rire> on, on, quand on, on entraîne les bébés chiens, qu'on qu commence à les mettre en harnais, euh, ils voient l'harnais, puis tout de suite, c'est quelque chose de positif. Ils ont vu les adultes avoir leur harnais, puis ça, 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 ça s'attrape comme ça. Ils voient les, ils voient les, les adultes faire, puis c'est n'est pas des chiens que je vais être capable de leur lancer le bâton puis qu'ils vont me le ramener. Ça, ils n'en ont rien à foutre. Ça ne les intéresse pas. Mais par contre, tirer avec leur harnais sont génétiquement faits pour ça. Alors, le dressage pour ça, évidemment, il y a... Y a, y a pour que ça se passe bien, puis que ça soit toujours associé à quelque chose de positif pour le chien. Il y a plein de petits trucs, plein de petits détails à, mm -hmm. à peaufiner, puis qu'on a, qu a travaillé au fil des années. Mais à la base, ils sont faits pour ça. Mm
1: -hmm. euh, c'est quoi la routine des chiens
2: à... au quotidien? La routine des chiens au quotidien, généralement le matin, euh, c'est vers 6h, 6h30, on les nourrit. Après, euh, on nourrit, on nettoie le chenil, euh, tout ça, ce qui implique ramasser le caca. <rire> il y en a beaucoup avec beaucoup de chiens. Euh, après ça, euh, ils digèrent. Il faut les laisser le temps de digérer. Alors là, nous, on va aller se nourrir. Euh, par la suite, il va y avoir un entraînement prévu, euh, dépendamment de où dans la saison. Ce n'est pas, pas routinier parce que ça dépend de la température, ça dépend de la saison. Euh, Exemple, en début de saison, là, ben là, on va les laisser digérer, on va partir faire un entraînement. Début de la saison, c'est des entraînements qui sont courts, mais plus la saison avance, plus on va faire de la distance, plus les entraînements vont être longs. Au retour, dépendamment de la distance qu'on a faite, ils vont avoir droit à une petite gâterie au besoin. Si c'était une courte run, ils n'en auront pas, ils n'en ont pas besoin, <rire> mais si c'était une longue run ou qu'il a, a fait plus froid ou quoi que ce soit, là on va leur donner un petit apport calorique supplémentaire. Après, généralement, ils vont faire un, un repos. Là. Après ça, ils vont faire un repos Après pour y de avoir des tournées de câlins, brossage, que, que taille de griffes au besoin. Il y a toujours quelque chose à faire, soigner, nettoyer une oreille ou euh, changer la paille dans leur cabane, euh, s'assurer que la paille est toujours fraîche parce que c'est ce qui les, les, les tient au chaud durant l'hiver. Euh, on va les renourrir en après-midi vers 4 heures. Euh, puis... Euh, puis c'est beaucoup d'amour, beaucoup de temps de, 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 de câlin, puis juste de créer un lien. Euh, L'été, évidemment, sont pas entraînés en, en, en traîneau. Alors là, on va partir avec les, les quatre roues, puis là, on va juste courir l'eau en forêt comme un chien de maison normal, alors, c est, c est, oui, ils ont leur entraînement, mais ils ont aussi leur vie comme des chiens tout à fait euh, standard chiens de maison, euh, avec leur maître à passer du temps. Jusque nous, c'est notre travail, qu'on on passe 100 de nos journées à, à s'occuper d'eux, à les divertir, à, mm -hmm. à créer un lien. Alors, quand on a un lien, quand il arrive temps de travailler avec eux sur le, sur le traîneau en attelage, bien, ils, ils souhaitent que nous plaire parce qu'on est tellement proches que tout se fait
0: facilement. Est-ce que les chiens de la pension et les chiens du chenil, vous les mélangez ensemble? Oui.
2: Ouais. J'ai certains de mes chiens que leur plus grand plaisir, c'est d'aller divertir <rire> les pensionnaires. Euh, J'en ai d'autres qui ont moins d'intérêt, qui sont plus euh, indépendants, qui font leur truc, mais clairement, les chiens vont, euh, vont être mélangés. C'est bon pour la, la, la socialisation parce qu'ils ont beau vivre 60 ensemble, ils savent qu'ils sont une famille. Quand je les mets en contact avec des plus gros chiens, des plus petits chiens, euh, avec des, des nouveaux tempéraments, nouvelles races, bien, ils se reconnaissent. Ça, ça, ça développe quelque chose d'autre en eux qui est super bénéfique.
0: Mm -hmm. Est-ce que certains de vos chiens ont des troubles de comportement?
2: En fait, comme on est très, très présent. Euh, puis qu'on a des guides serrés dans le sens où ils savent exactement ce qu'ils ont le droit de faire puis ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Mm -hmm. Alors, des troubles de comportement, euh, ils sont nés chez nous, je les, ai, je les ai mis au monde depuis le jour 1. Alors, je n'ai pas beaucoup de troubles de comportement à gérer. Il y en a qui ont, par exemple, un moins bon rappel. Ils vont me faire répéter plus souvent. Alors là, on va travailler, on va faire des exercices pour le rappel. Ça va être plus ce genre de, truc, de trucs-là qu'on va travailler avec eux.
1: Est-ce que vous faites aussi ça avec vos chiens de pensionnats? Oui, on travaille beaucoup
2: de comportements avec les chiens de la pension parce qu'il euh, ben, faut qu'ils comprennent qu'il y, y a des trucs que peut-être que chez eux c'est accepté, mais que chez nous ça ne l'est pas parce que c'est un peu, on peut comparer ça, à l'école il y a des choses que vous pouvez faire que vous faites pas à la maison et vice-versa. Mm -hmm. ben, là, c'est pareil, c'est comme l'école des chiens, puis il y a des choses que nous on n'accepte pas, par exemple, sauter dans les portes. Euh, mm -hmm. respecter quand j'arrive, de ne pas me défoncer, excusez mon langage, mais de ne pas rentrer dans la porte, me pousser parce qu'il n'y a, a pas eu un moment de respect. Je dois dire « OK, wow, on reste, je passe, vous passez après. » C'est certains petits exercices comme ça. Mais aussi, on les fait travailler parce que des fois, il y a des chiens qui sont un petit peu anxieux, les premières visites. Alors là, quand on les met en mode travail, exemple, on a une grosse roue d'exercice qui ressemble à une roue de hamster dans le parc des pensionnaires Mais là, si on les fait travailler aller courir dans la roue, ils vont passer leur stress là-dedans. Ils vont avoir accompli quelque chose de vraiment le fun. Ils vont être super fiers d'eux. Ça laisse plus place à l'anxiété. Ils nous associent à quelque chose de positif. Puis là, c'est super plaisant. Alors oui, on travaille beaucoup avec eux parce que ça aide à ce qu'on soit un endroit qui est associé positivement pour eux puis que quand ils arrivent, ils soient extrêmement contents d'arriver.
1: Est-ce que vous avez beaucoup de jouets pour les occuper?
2: J'en ai beaucoup, mais on s'en sert pas tant que ça. Parce que euh, les chiens, en général, ils aiment ça jouer ensemble. Puis, il y a certains chiens avec qui je ne peux pas sortir de jouets parce qu'ils ont des, des euh, tempéraments plus protecteurs. Alors, ils vont avoir envie de protéger le jouet. Puis, ça, le fait, quand je le, je le sais, là, qu'il qui, est, je les connais, mes pensionnaires. <rire> Alors, si je sais qu'il est, il est protecteur, jamais je vais sortir un jouet, exemple, avec, avec euh, Pucci qui est là cette journée-là parce que lui, il n'est pas… Il, il n'est pas bon quand il y a d'autres jouets, mais il est super bon pour jouer avec les amis. Puis il y a d'autres chiens, bien qu'on va sortir les jouets, puis ça va chacun avoir un jouet, puis ils vont tous être contents, puis ils vont jouer avec leurs jouets, chacun sur leur bord, ils vont se le voler, ça va être ça le, le jeu. Mais il y en a d'autres, c'est vraiment du cas par cas, ça dépend de la journée, ça dépend du groupe.
0: Ça prend, tantôt euh, là, on parlait des traîneaux, euh, ça prend combien de temps une promenade, Ben une course
2: ça dépend de la distance que tu vas accomplir. Si on fait une balade de, exemple, 12 km, ça va prendre environ 45 minutes, mm. plus ou moins, dépendamment des conditions. Évidemment, si c'est dur et puis que euh, c'est sur la glace, bien, ça va aller très rapidement. On a beau retenir les chiens pour, euh, avec un tapis et un frein qu'il y a sur le traîneau, euh, mais quand même, les chiens, ils, ils marchent sur la, le dur euh, glacé. Là, alors, ça va vite pour eux. S'il y a eu une tempête de neige avec 30 cm de neige, ben ça pourrait prendre encore le double du temps à franchir <rire> la même distance. fait que c'est vraiment une question de, de terrain, de qu'est-ce que les conditions ont l'air.
0: Euh, dans tous vos chiens, il y a un chien qui a été connu par toute la région, Gondor. Euh, Est-ce que tu voudrais nous en parler un peu?
2: Oui, Gondar, ça a été euh, une histoire, en fait, c'est un accident qu'on a eu. On a, Karl a, a eu un, un accident, il s'est trompé de chemin dans les sentiers, puis euh, il y a, a eu un, un accident avec l'équipe des chiens, puis euh, les chiens se sont tous détachés, puis on a un de nos chiens que, euh, suite à ça, il a, pris, il a pris peur, puis il est parti. Puis on était environ trois jours, si je me souviens bien, à faire le tour de la ville pour le retrouver. On a eu une grosse, grosse vague d'amour de la population de oranda avec cette histoire-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui nous ont aidés. Les médias ont, ont, ont parlé de lui pour nous aider à le retrouver. On avait, on avait beaucoup de peine et puis... Euh, le, 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 les gens ont été tellement gentils, puis c'est grâce aux gens qu'on l'a retrouvé. Il y a des gens qui l'ont vu dans un sentier de skidoo, qui nous ont contactés parce qu'ils avaient entendu parler mm -hmm. qu'on le cherchait. Alors, euh, c est, c est, ça m'a montré à quel point la population est dévouée puis que les gens aiment les chiens, finalement. Il mm -hmm. euh, y a des <rire> gens qui se sont fait arrêter par la police parce qu'ils avaient l'air louche le soir à chercher Gondor dans les quartiers. <rire> 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 Alors, voilà. Et puis, euh, suite à ça, en fait, euh, ben Gondor a été comme une, une inspiration pour nous. Et puis, on a développé d'autres services en lien avec, euh, avec cette histoire-là. Maintenant, on a un site euh, transactionnel, une boutique en ligne sur laquelle on vend... Euh, de la nourriture pour les chiens, des accessoires, des jouets, tout ça, des os, tous ces trucs-là. Ça s'appelle euh, Gondor à la porte. Alors, on livre mm -hmm. les croquettes de votre chien directement à votre porte, vous passez la commande en ligne, puis nous, on envoie ça directement euh, à votre porte. Et puis, euh, à ça s'ajoute, parce qu'évidemment, pour faire ce service-là, on a une super van qui s'appelle mm -hmm. la Gondor Mobile. Alors, mm -hmm. euh, j'avais aussi envie d'offrir le service d'autobus scolaire pour les chiens. Alors, c'est la vanne <rire> euh, van qui… Euh, la Gondor Mobile, en fait, offre aussi un service d'aller chercher les chiens à la maison pour les apporter au chenil pour qu'ils puissent venir jouer avec leurs amis, passer la journée, retourner chez eux le soir. Certains vont pas retourner, vont dormir, puis ils vont repartir plus tard. Euh, alors là, on est en train de tester ce, ce petit… Euh, ce petit service-là, puis les chiens sont extrêmement contents de, quand j'arrive avec la vanne. Il y en a qui sont dans les fenêtres, ils me regardent, ils m'attendent, ils courent pour embarquer dans la vanne, Je les attache, on fait notre petit circuit, puis après, on s'en va jouer avec les autres amis qui sont déjà sur place au chenil. C'est
1: vraiment mmh. cool, ça! <rire> à l'intérieur, est-ce que c'est comme un service scolaire où il y a des affaires spécifiques pour les chiens?
2: En fait, à l'intérieur, il n'y a pas de banc. On retire la banquette <rire> de la vanne. Et puis, j'ai une cage au besoin. Certains chiens sont habitués aux cages, puis ça les sécurise, puis ils aiment être euh, de, dans la cage pour le transport. Puis les autres sont tous attachés, un à côté de l'autre, en fait. Mmh. Donc, par leur collier, c'est une espèce de petit bout de, de, de corde, là, un petit, de laisse, qu'on va les attacher. Puis, ils vont s'asseoir un à côté de l'autre, puis euh, mmh. ils me regardent conduire, on se met de la musique, puis on, en, on fait notre la petite <rire> <rire>
0: Euh, la question de Marc Pierre, notre professeur, si tu avais à choisir un pensionnaire, ce serait quel ton préféré? Là?
2: Impossible de répondre à cette question-là. On en a tellement de pensionnaires, on est chanceux. On connaît vraiment beaucoup de chiens à Rwanda, puis ils sont tous uniques. Euh, ils ont tous chacun leur personnalité ils ont tous euh, un côté tannant euh, on va les, je vais les appeler mes petits minuites, un côté givré un côté euh, <rire> nature là. et puis euh, ils ont tous quelque chose à nous apporter puis euh, impossible de choisir impossible, désolé c'est
1: <rire>
2: pas
1: grave je qu'elle
2: dirait Falco <rire> Falco avant <rire> ranger ça au montage. Puis là je vais avoir des plaintes des autres clients. Hey, puis ben, moi! Je vais juste laisser là ça va faire ah, J'en ai bien trop que j'aime son sais, je veux dire. C'est oh. impossible.
1: Pour faire ce travail-là, il faut que ça te passionne. Ben oui. À ben tous oui. les jours, c'est ouais, fun, ouais. Là, dans le fond. Mais
2: pour faire ce genre de travail-là, il faut être passionné, parce que c'est mm -hmm. 7 jours sur 7. Sans arrêt, il y a toujours un chien à s'occuper dans la cour. Là. Tu peux pas dire « Ah, matin, je ne sors pas, il fait moins de 30, <rire> ça me tente pas. » Les chiens, il faut qu'ils aillent faire pipi. Il n'y mm -hmm. euh, a, a pas moyen de pas aller… Il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils qu sortent faire leurs besoins, qu'ils se dégourdissent, il faut bouger. À moins 30, on ne bouge pas dehors, on va jouer en dedans, mais il faut quand même aller, euh, aller le faire.
0: Bon, ben il ouais. n'y a plus vraiment ouais. de questions. On a est terminé. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Ou... Je vous trouve pas mal bonne. Bravo. <rire> merci, merci. merci
2: beaucoup. Bravo. C'est vraiment le fun de faire ça. Je n'avais jamais fait ça. et Je trouve ça le fun de parler avec des filles de votre âge de ce que je fais au quotidien dans ma vie. puis Je trouve que de le partager, ben, vous, s'il y a d'autres questions qui vous viennent en tête, ne gênez-vous pas de m'écrire. S'il y a des... C'est un métier qu'on n'entend pas parler ben ben non plus, hein? C'est ouais. pas quelque chose que, ouais. que tu vas voir dans un livre à l'école pis dire « Hey, ouais, je pourrais être intervenante canin, moi, dans la vie, tu, sais. <rire> tu sais, moi, quand j'étais jeune, si j'avais su qu'il y avait qu y avait euh, des cours qui se donnaient pour aller euh, travailler avec les chiens euh, au quotidien, euh, ben, probablement que j'aurais jamais travaillé à l'hôpital. Mais bon, mm -hmm. c'est pas une mauvaise chose, j'ai appris d'autres choses, mais tu sais, c'est vraiment le fun que vous, que vous allez voir ce que les autres font puis Travailler avec les animaux, c'est tellement le fun. Mm -hmm.
0: <rire> euh, merci beaucoup pour euh, l'entrevue. Puis on souhaite beaucoup de succès à votre chaîne. Puis merci beaucoup, les filles. Bonne, Bonne journée. Bye. Bonne bye. journée. Merci à Élise d'avoir pris du temps pour parler avec
1: nous. On espère que vous avez aimé. Et on vous dit à la prochaine. Bye! bye.